0: Oh, oh, oh. Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da Rádio .com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo Igor Seco comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Inhok <risos> Tudo bom Marcelo Inhok? Ah Igor
2: tudo bem, tudo ótimo na real, mas eu tô com a cabeça fervendo com umas dúvidas aí estranhas, cara. Que eu acho que vai ser nesse episódio que eu vou tirar todas elas. Eu tô, tô quente com isso aí e já botei o peso da responsabilidade nas costas do nosso convidado. Porque...
1: <risos>
0: é, não, eu não sei. Eu nem vou perguntar que perguntas são. Porque se eu te perguntar que perguntas são, tu não vai fazer a pergunta pro convidado. Aí, como é que ele vai responder? vai responder outra coisa. Ele vai estar se preparando, não? É, ele vai é se preparar, eu tô,
2: tenho certeza. Tem que, que ser que na prova. hora.
0: Nosso convidado de hoje, meus amigos... É o Luiz, o Natural Mystic Ganja Professor de cultivo, cultivador E um dos nomes lá no podcast do Ganza, da Comunidade Grower. E aí Luiz, seja bem-vindo ao Tega Show, tudo bem contigo, meu velho?
1: Opa, salve, salve, Gão, que porra, que prazer Que delícia estar aqui, eu sou um ouvinte assíduo aí do programa de vocês É uma puta de uma vibe, cara Parabéns pelo trabalho e para mim é uma baita satisfação, uma honra estar aqui para falar de ganja, né, cara? É o um assunto aí que a gente ama falar. Então, obrigado pelo convite. Tamo aí, cara. E já dá um salve a comunidade Grower Maker, que vai acompanhar com certeza aí em peso.
0: Obrigado, Nossa, cara. cara. Obrigado por ter topado o convite aí, trocado essa ideia. É, comunidade Grower que é muito forte, né? Eu, eu, eu vi um pouco disso naquela minha participação no podcast do Ganzá, que, cara... É, Frenético, assim, pessoal no chat e depois o pessoal mandando feedback, que não conhecia o Trump, passou a conhecer, irado, cara. Mas, pô, não, não sei também se estou falando bobagem, porque né, eu não lembro exatamente qual é o nome do podcast. Então, por favor, cara, se apresenta aí pra gente, se, se apresente pro público do TH Show, fala um pouco do teu trabalho, de quem é o Luiz e tudo mais, que a gente quer conhecer, valeu.
1: Massa demais, cara. Meu nome é Luiz, né? Eu sou aí um apaixonado pela planta da maconha, acho que ela traz uma série de possibilidades em vários pontos, né? É, e assim eu comecei é, como a maioria dos growers começa, né? Jogando uma sementinha ali e vendo o que dá. E daí aquela paixão que surge quando você vê a planta crescendo e aí você começa a querer estudar, né, cara? A entender um pouco melhor do, do, de que faz a planta crescer, qual que é o movimento. E daí, lá em 2017, eu abri um canal no YouTube, o Natural Mystic Ganja, para começar a postar ali a evolução do meu ciclo, do meu primeiro ciclo. E aí foi aquela paixão, né, cara? Você começa a querer estudar mais da planta, entender o funcionamento dela e junto, atrelado a isso... É, começou a ter ali algumas mensagens de alguns growers que falavam: pô, que bacana isso, e não sei o que, né? Fala mais, vamos fazer, vamos conversar mais sobre isso. E aí começou a pipocar as dúvidas, né? Sobre cultivo, sobre a parada toda. E aí foi quando eu entrei, né? É, ali em 2000, começo de pandemia, dá um boom, dá uma virada esse trabalho, porque daí eu conheço o Pedro Sabaceauskis da Santa Cannabis. E daí, ele acompanhando o trabalho, estava montando o primeiro curso de cultivo ali da associação, foi quando eu entrei e comecei a formular um tipo de curso, né? Uma forma de didática, separar os temas para é, com aquela minha experiência, que ainda era pequena, levar para mais pessoas também começarem a fazer o cultivo. Então começa dali um ativismo um pouco maior e foi quando eu comecei a entender inclusive a, a grandeza da planta, né? É, com os alunos, a, a todos eles pacientes, eu comecei a ver o quão era importante o tratamento para uma série de enfermidades para mães, pais, avós, avós, né? Então, isso abriu demais a minha mente ali e começo de pandemia também foi quando eu conheci a galera da Ganzá, né? O Tico, o Vitor e a partir dali a gente começou a abranger mais conteúdo, não só focar no cultivo, mas no que a gente chama da cultura grower, né, que engloba ali todo, as leis, entender como são as leis do país, entender os países que já foram legalizados para a gente trazer para o Brasil da melhor forma possível. E aí, cara, essa parceria ali, tanto a Santa Cannabis quanto a galera da Ganzá, me trouxe assim para falar, então agora eu vou focar 100% da minha energia para falar de maconha todo dia né? e alguns meses aí, uns seis meses a gente vem no canal desenvolvendo conteúdo diário, trazendo uma galera médicos, advogados, growers, ativistas né? reempreendedores e é só alegria, cara tenho muita satisfação do ano passado que teve essa evolução e esse ano a gente tá com força total também lá e o Igão teve com a gente lá também, cara foi muito delicioso esse
0: papo na verdade, a, a minha relação contigo Luiz, ela vem de um pouco antes ainda porque fui teu aluno no curso da Santa. Pois é, massa. Né? É. Depois estivemos de novo juntos lá naquela experiência é, pessoal, histórica. histórica <risos> no, 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 no,
1: no curso presencial da Santa, né? Presencial. Maravilhoso.
0: E, cara, é, é um trampo irado, tá ligado? É um trampo da hora, porque vocês, cara, estão dispostos a entender a planta num, realmente de uma forma cultural, tá ligado? Não é... Não é esse lance de ah, apenas jardinagem ou botânica ou. tá ligado? Não, é entender a planta, entender a, as aplicações dela e entender a importância dela pra cultura, né, cara, canábica. Porque a gente chama de cultura canábica porque é uma cultura, é algo, tipo, é igual, sei lá, mano, a cultura de viciados em Fórmula 1, tá ligado? Esse exato! É um exato. bagulho que movimenta...
2: Eu pensei que tu, tu, tu usou a palavra viciados, você pensei que tinha ia ver alguma coisa horrorosa, alguma coisa boa. Não, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô falando porque
0: no sentido de que não movimenta apenas o que tem a ver com a planta, tá ligado? Sim! Porque movimenta muita coisa que tem em volta, cara. Tipo, a, 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 você ter hoje um, uma camiseta com a planta estampada ou... É um boné com a planta estampada, um curso de, de cultivo, tá ligado? É, é muito mais do que apenas, tipo, sentar, aprender a plantar e aprender a fazer remédio. Bom, mas eu,
2: eu acho que nós três aqui, mesmo antes de estarmos nesse mundo, a gente já tinha, consumia música, consumia filme, tá ligado? Via referência e pensava, caralho, esse maluco tem muita coisa nesse mundo. Oi, eu acho que é, é o caminho natural, porque aconteceu comigo e com o Igor também, de primeiro gostar da maconha de forma adulta, né, usada como recreacional, e quando tu entra e tu vê que, caralho, é muito mais do que isso que, que tá na superfície, tá ligado? Sim. E é, é um caminho muito maluco, eu acho que culturalmente vai mudar isso aí, a galera já tá se ligando que não é só isso, tá Nós entramos nessa onda sem saber muito. Mas Sim. quem tá percebendo hoje, vê muito mais profundamente que a gente via, tá ligado?
0: Muito!
1: É só... quando, eu, quando eu abri o canal em 2017, cara, era raro, assim, os, 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 produção de conteúdo, né? Vocês já faziam isso, vocês são os primeiros podcasts canábicos aí. Mas vocês estão ligados que essa, esse boom de informação é recente, né? De alguns anos para cá, assim, então... Uhum. E agora, o que me abriu a mente mesmo, ok foi... Quando eu participei, eu frequentava as marchas da maconha antigamente, mas a primeira vez que eu fui numa reunião para decidir pauta, que a galera joga as demandas ali, foi o ano passado. E, cara, foi aí esse boom. Daí eu falei, meu Deus, as demandas são muito mais complexas do que a gente imagina, né, cara? Por exemplo, em São Paulo tem gente sendo presa na periferia porque tá vestindo uma camiseta da marcha da maconha. Né? E então, é, 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 isso a gente vai vendo, né? Pessoas que são presas com uma quantidade de plantas que se tivesse num, num bairro nobre, com certeza não daria nada. Ah. Então, é isso que a gente quer, né? A, a, a questão social que a proibição traz, ela é tão é, 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 destruidora é, da, do, do conjunto social que a galera não enxerga, né? E com essa loucura que a gente vive hoje em dia aí, né? Dos terroristas, dos novos terroristas aí, cara, a gente vê que é com essa galera que a gente vai ter problema porque eles vão levar sempre a pauta para demonizar essa planta como foi feito até hoje. Então, informação como que vocês fazem, como que a gente faz lá no canal, como que associações fazem, serve justamente para tirar esse paradigma, esse, esse estigma, e uhum. né, esse preconceito que há tanto tempo vem sendo incutido na sociedade, né, cara?
0: O... Isso aí é louco, Luiz, porque a gente a gente, ah, so, somos o primeiro podcast a falar de cannabis, e... beleza, então eu acho é, como vocês, provavelmente, são o primeiro canal brasileiro no Brasil fazendo debates e conteúdo sobre cultivo, tá ligado? Só que é uma parada que a gente não considera, cara. É que a gente considera, né? Mas que as pessoas talvez não imaginam é a responsabilidade de estar nessa vanguarda, tá ligado? Porque, cara, ah, o boom de informação, o boom de conteúdo, eu sei que existe porque eu ajudei essa, esse Pode boom querer. a acontecer, tá ligado? <risos> E eu estive, tipo, diretamente envolvido com, sei lá, 80% do que ah, se falou eu, eu de conteúdo canábico o, desde 2018.
2: Luiz, eu lembro perfeitamente do Igor e eu conversando um dia numa, numa chamada assim, e a gente falar, ô oh, meu... Vamos começar a falar sério de maconha. Tá todo <risos> só crer. falando bobice, tá ligado? E a gente era. A gente queria ser bobo. A gente, queria, a gente nasceu pra ser bobo, tá ligado? <risos> só que foi o caminho natural da, da parada. Tem que falar sério,
1: tá ligado? Sim, pode crer, pode crer. Até pra conseguir ter argumento, né? Porque o proibicionista, ele vai ver isso. Taxar o maconheiro do cara vagabundo, que não tá nem aí pra nada, que só quer fumar maconha o dia inteiro e ficar vagabundeando, né? É quebrar isso. E o maconheiro pode ser isso também. Mas a questão é. Na maioria das pessoas que a gente trouxe para trocar ideia, né? De, de mais de 100 pessoas que a gente trouxe, você vê que o, o, o meio está muito bem organizado, né? Uhum. Você vê que até com o governo negacionista, a gente teve um avanço significativo, com a, principalmente com a cannabis medicinal, né? Agora, o que a gente sempre traz no canal é o quê? não pode ficar uh, para a última pauta dessa legalização o grower, o jardineiro e a jardineira que está correndo risco ali e, e que são fundamentais para tudo isso girar. né? Sem a planta, não se tem med medicina e não se tem nada é, de estudo e nem nada de nada. Então o Grower tem que ser valorizado, né? É, é um ponto que a gente sempre traz. E o Grower se sente solitário. Né? A gente nota isso quando a gente formou a comunidade Grower que vai fazer um ano agora, em abril, né? Que é quando a gente fala, os Growers são os lobos solitários, com medo da própria sombra. tá sempre ali no receio de tomar alguma denúncia ou ter algum problema jurídico, né? Então, quando ele encontra um espaço seguro para poder trocar ideia de forma aberta, trocar as experiências, cara, a galera pira, né? Nos grupos ali, é mais de mil mensagens a cada dia, entendeu? Então, você vê que o pessoal tem essa necessidade de falar sobre. Ah,
0: é, e, e é essa questão, né, cara? O Inhoque falou, a gente teve... Eu lembro também desse momento que a gente falou, cara, a gente propôs o, a fazer o TH Show pra zoar, pra da risada e tal, logo ali nos primeiros 20 episódios a gente não a Foi, foi, foi antes disso cara. aí, foi, acho
2: que foi, a gente foi no quinto e... ou episódio que a gente e... virou a chave.
0: tá, tá. E o, o lance que a gente percebeu muito rápido, tá ligado? Que era muito mais profundo do que o que a gente imaginava, assim. E o achou ele tem esse ciclo de de vez em quando a gente voltar não, beleza, vamos ficar uns seis meses só falando bobeira agora e aí a gente faz, mas a ideia cara, é que estando na vanguarda e trazendo toda essa informação, a gente tem que estar ciente de como isso afeta a vida das pessoas, tá ligado? Tipo, ah, o, o pô, cultivar é uma parada que a gente é, coloca lá no alto, o, o cultivador, o jardineiro é o cara que porra, é, é um bagulho que eu acho bonito, tá ligado? O, pô, o maluco tem seis plantas em casa, florindo o apartamento perfumado e tal, mas como pessoas que estão incentivando esse tipo de assunto, a gente tem que mostrar para ela que também não, não são só flores, entendeu? É tipo, Exato. Não <risos> a pílula, né, é, cara? Não é.
1: pode dourar a pílula, tem que ver que é arriscado tudo, é. então é, eu concordo.
0: Tá Quando eu cultivei em casa, eu fiquei um ano com a janela do meu quarto sem abrir, porque eu tinha pode medo, crer. tá ligado? Então é essa situação que a gente tem que mostrar para as pessoas, e fazer, como tu falou, lembrar que tipo, pô, a gente tá nesse ponto de discussão porque lá nos anos 60 70, meia dúzia de maluco falaram não pro exército brasileiro e continuaram plantando tá
1: ligado? Exato uhum.
0: sacou? Então... Essa
1: desobediência civil acho que é um dos pontos centrais, né cara? Porque é uma forma de você ir contra uma lei que, na, na nossa opinião, ela é imoral até, né? É uma lei reacionária é uma lei anacrônica que precisa ser mudada, né? E a gente vê que a pauta da Cannabis é positiva ou negativamente, tudo vai passar pela política, né, cara? A mudança de leis. E a gente vê que a pauta da, da maconha acaba sem sempre estando engavetada, sempre deixando para depois, deixando para depois, né? Então, com uma mudança de governo, a gente espera que isso saia da gaveta, cara, que a gente, pelo menos, consiga, de uma maneira madura, como você fala, né, trazer é, referências concretas, a ciência, artigos, estudos, que tirem logo de uma vez essa criminalização de, né, que só mal faz para a sociedade de uma maneira geral. É um dos pontos centrais na minha visão, Igor. Né, é, é tirar uh, o usuário desse lado tão pejorativo e poder ter, dar problemas para uma pessoa que não causa nenhum dano à sociedade. né? Uhum. Nenhum. Não é nenhum, poucos é. danos. É <risos> isso que é o foda, tá ligado? É. Ô, cara, mas eu,
2: como tu falou, de, que o governo sempre deixa pra depois, só que nos últimos anos aí, nos últimos quatro anos especificamente, a gente vem acompanhando bem de perto. E eu acho que houve umas, uns avanços importantes, mesmo no governo proibicionista, tá ligado? Então, sim. o meu olhinho tá brilhando pra ver é. o que esse novo governo, como vai se posicionar, tá ligado? Porque eu acho que é, é evolução, é, é. é o que tem que rolar, tá ligado? Sim, sim. É isso aí.
0: Qual é a tua expectativa, Luiz, pra, pros próximos quatro anos aí de, de, de cena calada? Eu,
1: eu Eu tô, Cara, só por a gente começar a ter um debate normal no, novamente na sociedade, né, sem aquelas loucuras diárias que a gente tinha nesses últimos quatro anos, já é um alívio por si só, né, na minha visão. Mas eu, eu ainda acho que, mesmo assim, a gente vai ter problemas, porque você vê que uma grande parcela da população vive num mundo à parte, num mundo da lua, né, cara? Com umas com conceitos aí que não faz nem sentido. Então eu fico imaginando o quão difícil vai ser quando chegar a pauta, né? Porque vai ter muita desinformação, fake news, né? É, de coisa distorcida, que é o que, que faz a galera proibicionista. Eu tenho medo ainda, cara, de, é, de para onde vai esse debate, né? Então... Mas eu vejo, que nem o Nhoque falou, uma evolução constante. E se num governo que já era nesse naipe a gente conseguiu uma evolução, eu tô muito esperançoso com essa mudança total do governo inteiro, né? A gente conseguir ter um avanço significativo, concreto, né? Colocar as paradas para mudar mesmo.
0: É, sobre a parte do, do debate equilibrado e tal, cara, eu vou te falar, sinceramente, assim, ó... Tô preparado para ter um debate de ser humano, tá ligado? Tipo, não, beleza, vamos, <risos> vamos pelos argumentos aqui, ciência, pá. Beleza, mas... Ah, veio com todo maconheiro é vagabundo, eu vou falar vagabundo é teu pai, vou fechar isso, o vidrinho isso. do carro, tá ligado? Eu vou embora, tá ligado? Porque, velho, tem algumas coisas, alguns argumentos, que eu acredito que nós, maconheiros bem formados não temos mais que gastar energia nenhuma pra rebater, irmão. Perfeito. Ah, porque maconha mata. Ah, então mata. <risos> Foda-se, tá ligado? Tipo, isso. Vou seguir meu tratamento aqui, tá ligado? Ah, porque tipo, a ciência já superou isso aí e é um fato, é fato. Sacou? Exato. Não é algo mais aberto à discussão. E quando a gente... Não, beleza. Vamos. Ah, eu vou vou trazer toda a minha paciência aqui pra te te fazer mudar de ideia. Duas Sim. coisas acontecem. A primeira é eu valido o teu argumento, tá ligado? Eu não quero fazer isso porque eu sei que teu argumento é uma merda e muito provavelmente eu não vou mudar tua opinião. Vou Exato. fazer tu reforçar o teu argumento. Tá ligado? Então tem algumas coisas ah, porque... Se legalizar a maconha vai aumentar o poder do tráfico Ah, então vai, foda-se tá <risos> foda Não vou gastar energia discutindo isso contigo Porque o teu argumento é uma merda Vou pegar essa energia pra, Dessa mesma discussão Pra discutir com as pessoas que Entendem como que deve ser feito Pro bagulho acontecer De uma forma que Acabe com o tráfico Ao invés Exato. de fortalecê-lo tá Que coisa simples, cara. que coisa que a gente sabe Tipo, o argumento não é um argumento fácil. Ah, como que o Uruguai combateu, combate o tráfico? Vendendo mais barato do que o tráfico. Pronto. Uhum. É um Sim. argumento simples, que a gente sabe que a gente... Que se eu for entregar para um negacionista...
1: Não adianta, né?
0: Não adianta, ele vai continuar, tá ligado? Ele vai encontrar outra coisa na cabecinha dele. Então, eu acho que, além de tudo, Luiz, é, de estar nesse debate, eu acho que é o momento da gente saber qual luta, lutar, e tá ligado?
1: Perfeito, cara, perfeito. Até porque a gente teve uma experiência no ano passado que vem bem no que você tá falando, né? A gente entrevistou um pastor evangélico. Ele veio, inclusive, como pastor ganja, pra você ter uma ideia. Era um cara que era o era um preconceituoso, antigamente, que via na maconha a demonização, até pela coisa religiosa dele. Só que ele precisou, né? Aí ah, ele precisou do medicamento, ele viu o quão isso fazia diferença na vida dele e o que deu um boom na cabeça dele. Então, ele começou a estudar sobre a planta, ver os tratamentos e começou a pregar, entre aspas, assim, uhum. o, é, essa quebra de paradigma. Sabe o que aconteceu, cara? O cara foi rechaçado na comunidade dele. Tivemos que, inclusive, tirar o conteúdo do ar porque ele sofreu uma pressão, assim, você imagina, né? Um pastor falando sobre maconha. Então, o cara sofreu ali... Na, na, na pele e pediu para recuar. Então, você vê que é difícil, né? Pra, mesmo quem entra e tá nesse meio e tenta falar para os seus, o cara que é mais fechado, realmente, não tem argumento que preste, entendeu, cara? A pessoa não tá... Você pode desenhar, você pode mostrar as melhores pesquisas, a pessoa fechada não vai. E aí, eu concordo contigo, Igor. Não tem que ter mais paciência para esse tipo de pessoa que não tá aberta a pelo menos é, pesquisar a parada, né? Daí eu, eu também, vamos rechaçar essa galera e vendo conforme ela... Quando ela precisar, daí ela vai ter que é, repensar esse processo, né?
2: É, quando ela vê todo mundo ao redor dela utilizando um óleozinho, seja pra dormir, seja pra dor, Isso. seja pra praticar o um exercício, ela vai dizer puta merda, não é possível, porque essa, essa galera tá eu tô, tô errado, né? É, cara, é doideira.
0: E, e talvez, ainda assim, pense, tá ligado? Tipo, ah... Nossa, toda, toda essa galera vai pro inferno eu não, vou ficar sozinho Isso. no céu.
2: Cara, mas imagina nos Também. Estados Unidos, onde tem aquelas placas gigantes em todas as esquinas, meu, é CBD, verdade. bolachinha de CBD, <risos> tá é. então, qualquer coisa de CBD, meu, tênis, CBD, Aí, tipo, meu, tu vai estar num mundo que vai é. finalmente te reprimir não é. vai ser mais um repressor, tá ligado? É,
1: exato. É a normalização, né? Por isso que eu acho que falar sobre maconha com quem você puder, da sua família, seus amigos, as pessoas mais próximas, ajuda a tirar esse preconceito. Então é só com diálogo, né? resistência é, e paciência, sobretudo, né, cara? Porque a gente ouve umas coisas que dá vontade de xingar a pessoa mas é isso, não adianta. Tem pessoas que não vai passar, a gente tem que ir aos poucos. E o que eu acredito também, né? Nunca fechar diálogo com ninguém. Porque é, é, é peitar, mas assim, deixar ali um canal que uma hora ou outra, com a experiência dela, a gente possa voltar e falar, ó, oh, tá vendo? Repensa, repensa essa parada. É mas que é difícil, é, né, cara?
0: É, é, não, é, aquele, é aquele ponto, né, cara? E, tipo, a por exemplo, vou te falar, eu, eu, vamos citar um exemplo de, 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 de política mesmo. Cara, eu briguei com todos os meus amigos bolsonaristas. Pode crer. Briguei com todos eles. Tá ligado? Alguns que eu vi, que eu senti o um, um mau caratismo, eu cortei relação. Pode crer. Só que alguns, hoje em dia eu falo só de futebol. Tá ligado?
1: É? Não tem jeito. Então,
0: quando bater. Quando, aí agora, por exemplo, aí agora vaso, o cartão do o cartão corporativo do cara isso. E, a, e a verdade chega pro cara, aí beleza, a gente começa é. a voltar nesse assunto eu acho que com a cannabis é mais ou menos assim também tá ligado? Tipo, ó ah, não quer dizer que eu vou mandar todo mundo a merda porque, tá ligado?
1: Uhum, tem
0: algumas uhum. pessoas que eu vou mandar pro caralho
1: que não tem jeito, é.
0: é mas tem algumas que vão falar, cara, não, beleza, se tu acha isso aí Quanto que foi o jogo do Flamengo, tá ligado?
1: Isso, vai ter que ficar nas amenidades, é, né, cara? Daí é. daqui,
0: daqui a uns seis meses, ó, alguém da família do cara vai precisar? Porque Exato. vai precisar, tá ligado? Porque vai, não é tipo, ah, e se? Não, vai, Com
1: certeza. vai precisar.
0: E aí eu vou poder falar, não, tá vendo aquela discussão que a gente tinha lá dez anos atrás, que tu tinha titica na cabeça, tá, tá conseguindo uh -huh. enxergar diferente agora? Eu acho que é por aí, né, cara? Só que pra nós também é difícil, porque nós somos comunicadores, trabalhamos nesse meio, e cara, é o que tu falou, tu tá aí há seis meses, um ano, todos os dias respirando cannabis, falando sobre cannabis, trabalhando com cannabis, vestindo camiseta, com decoração na parede de casa, tá ligado? É tudo maconha. É. E aí é foda também, o cara tem que... Ai, puta, meu. vou ter que deixar passar, tá ligado? É, é, assim, é... É a minha tia, eu amo tanto, tá ligado? Ia, uhum. A vida dela ia melhorar 300%, mas eu não, é. não posso insistir, tá ligado? Pois é. Porra, isso é, foda, isso
1: é foda. É, não tem jeito, né, cara? Aí é levando conforme dá, porque eu acredito na que com o tempo mesmo, né, cara? Se a gente pensar um prognóstico de 10 anos, eu acho que, por exemplo, as novas gerações já vão estar com um olhar diferente, né? Ontem, por exemplo, a gente estava numa turma de consultoria acompanhando cultivos de pessoas, e chegou uma mãe, né, é, e pela primeira vez na aula, e foi muito bonito porque ela estava com o filho dela de 8 anos ajudando a mexer nas plantas, é, assistindo a aula com a gente. Então, ou seja, essa criança já vai nascer sem nenhum tipo de estigma sobre, a, uhum. sobre o processo inteiro, né? A minha filha com 14 anos, que acompanha desde pequenininha também, já tem outra visão, né, cara? Então, eu acredito nisso. A gente, aos poucos... Acreditando, por exemplo, nas novas pessoas que vão se formando em medicina, em advocacia, né? Essa galera que vai poder mudar de alguma maneira é, já vem com um frescor muito maior do que essa geração. Não dá para culpar todo mundo, principalmente a geração mais antiga, né? A galera foi bombardeada com incessantes propagandas enganosas que trouxe o terrorismo moral sobre a planta. Né? Então é isso que a gente tem que ir quebrando e vai tempo, né? Vai tempo ali de é um trabalho diário mesmo de resistência e resiliência, sobretudo, né?
2: É de é gerações mesmo, cara. E tá vindo, tá vindo. Vai, é. vai, vai, vai parar num lugar legal, tá Mas é, é mudando bem pouquinho, porque a galera é viciada, né, meu, em algumas coisas que há décadas mesmo são colocadas na cabeça da gente. A gente, às vezes, percebe que a gente tá errado em umas coisas também. É, Com certeza. É isso que...
1: Com certeza. A gente está reavaliando situações, né? Então, é, vira e mexe, vem coisas ali de. Eu sempre ponho, ponho no ponto, né? Não é que a maconha ela é, é. Ele vai legalizar em geral para todo mundo. Não, a gente entende hoje que tem pessoas que têm. É, Exemplo, principalmente com THC, né? Um cuidado um pouco maior. Então, a legalização traria isso. A pessoa poderia, ela saberia exatamente o que ela está consumindo, quais os teores ou daquele óleo ou daquela flor que ele está consumindo. Isso facilitaria um monte de pontos, né, cara? E, mas eu, eu volto no ponto mas, principal: a criminalidade, cara. A, 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 a proibição gera, né? Um efeito dominó. Então, pequenas pessoas que são presas com quantidades irrisórias de maconha vão para cadeia e ali eles precisam se organizar com o crime organizado de verdade, né? Então, olha que contraproducente, né, cara? É uma coisa que é loucura de pensar. Sendo Não que é. essas pessoas daqui a cinco anos vão ser empreendedores, vão ser vendedores e vão, vão. ter lojinhas ali, né?
2: Não, meu, é exatamente isso aí, tá ligado? Porque é tudo contraproducente. Porque a legalização, a liberação, geraria empregos, arrecadaria impostos, Aumentaria a segurança? Botaria essas pessoas num ramo que elas podem se sentir em casa, tipo, <risos> tá ligado? Sim. Dando com, 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 com tabelas de Excel, tendo Sim. que declarar imposto, saca? <risos> com preocupações que hoje não, não tem ou não podem ter, tá ligado? Pô, podem até plantar uma parada melhor, cara, porque essa é só a oportunidade que o pessoal precisa, cara. Exato. Se eu, se eu vendo maconha hoje, na ilegalidade, arriscando. Oh, Ô, meu, sério. Tu, tu falou sobre plantar para o consumo próprio e o cara ter medo. Imagina é, né? quem, tá quem vende, tá ligado? Imagina quem vende, tá ligado? Tu faria aquilo ali legalmente, cara. Já exato. entende, já tem um monte de cliente. Exato, exato. Tu iria no, no, no centro da tua cidade, preencheria um papel lá, isso. faria uma empresa numa tarde, tá ligado? É isso, meu. É isso.
1: E é. é. eu não sei como as pessoas não entendem que isso é uma ferramenta contra o tráfico de drogas. Porque se o usuário ele tem acesso ou através de uma cooperativa ou através do autocultivo, ele não vai despender nenhum valor pra comprar a erva dele ali no final do mês, entendeu? Então é, é, é isso mais um ponto. A gente não é traficante, a gente é o oposto. É uma ferramenta contra,
0: entendeu? É, é o que a gente tá brigando é pra fazer as coisas dentro da lei, tá ligado? De o é tá ligado? O... Mas, por exemplo, o que o Jorge tava falando, que rolou em Nova York, por exemplo. Cara, Nova York, pra mim, tem sido o um exemplo de como fazer o bagulho Faz... dá certo.
1: Reparação social, né, uhum. Igão? Uhum. Isso daí é sensacional, cara. Dá para as pessoas que foram presas injustamente por pequenas quantidades, as primeiras licenças para dispensários uhum. e, e lojas. Perfeito. Né? É, e todo
0: é. o dinheiro de imposto arrecadado para isso ser revertido para as áreas onde a guerra às drogas foi mais... tá ligado Pô, velho, você imagina, tá ligado? Ah, Brasil... tá vou... ó, aqui, ó, utopia da mulher... Tá... Tô imaginando 300 anos na frente. Brasil legaliza. Daqui...
2: Não, 300 anos é muita coisa, cara. Não, a gente claro. quer passar
0: por isso. Foi
2: então, é... 30, 20, 20, vai. Não, menos, gente, 5 anos. 5, 5, 5. É que eu não sei o que o Igor vai pensar. O Igor tá pensando Bom, no carro não, voador, na é, legalização, não, não, pode tô,
0: ser 300. Tô, não, tô, tô imaginando é, maconha voadora já, pra saber. É. Só que daí, tu, tu imagina, por exemplo, o, o Rio de Janeiro. Tá lá, arrecadando bilhões de imposto em cima de cannabis. E essa grana indo pro jacarezinho Essa grana indo pro Complexo do Alemão, pra construir casa de verdade, pra galera parar de morrer soterrada, tá ligado? Pra assalinamento básico, tá ligado? Imagina em Floripa, essa grana em Florianópolis. Os caras <risos> Pode podendo ir. usar esse dinheiro pra limpar a praia, tá ligado? Massa, Irmão, né?
1: Tá, essa
0: teve, é, é, não, teve semana passada. Essa semana, esse mês, tá tendo surto de diarreia em Floripa, cara, porque. Todas as praias Pedeira. estão contaminadas, cara. Tá Nossa. Tu entra na água, tu sai com coliforme fecal fazendo sexo na tua cara, tá ligado? Pô. Aí tu fica doente, tá ligado? Imagina um dinheiro de imposto de cannabis Porra. só pra saneamento básico. É muita grana, a gente não tá falando de 50 mil, a gente tá falando de bilhão, cara.
1: Tá Exato.
0: Muita grana.
1: Você vê os países legalizados, o quanto que gera de imposto, né, cara? Então é um. E o mercado, fora o mercado, abrir novos empregos, né? Serviços. Então, pô, só a evolução, né? Agora, um outro ponto que eu vejo também que tá evoluindo é, são os eventos canábicos, que geram um debate maior e encontros de marcas, né? Produção produtores de conteúdo. Eu tive agora recentemente no final do ano passado no festival híbrido. E que, que evento organizado, cara. Você vê lá um monte de marca, a parada bonita, o um local bonito ali. E você vê como dá, dá para girar sem nenhum tipo de problema, né? Sem nada demais, como um evento, como outro qualquer, né? E esse ano, né? Temos aí primeira edição da Expo Cannabis Brasil, uhum. em setembro. Pô, vai bombar, né? Então, acho que é isso. Fomentar cada vez mais eventos para gerar marcas, gerar produtores de conteúdo e a gente ir para frente.
0: É, nesse ponto aí, cara, eu até tava conversando isso com o Pedro da Santa mais cedo. Que, pô, é irado ter esses eventos acontecendo no Brasil, tá ligado? Só que esses eventos estão esquecendo do que, que o Brasil é feito. Tipo, ah, pô, cara, eles estão cobrando.. Não vou falar ah, nome de eventos crer. aqui. Mas os é. caras estão cobrando 60k no stand pra uma associação, cara.
1: É doideira, tá né? Isso
0: é doideira. Pô, mano, desculpa, mas o cenário hoje só tá do jeito que tá com essa galera também, cara. Exato, né? Tá ligado? Você só tá conseguindo fazer um evento hoje em São Paulo, gringo. Tá ligado? É. é. Porque tinha uma Santa Cannabis há três anos atrás. Isso. Tá ligado? Botando a cara e cuidando de paciente. Aí você vai. Vale... Sacou? Eu, eu acho isso. Sim, sim. Eu acho isso meio foda. Eu, eu acho da hora esses eventos. Gosto da ideia deles acontecendo. Só que esses eventos também tem que saber o lugar deles e eles têm que ajudar a cena acontecer, tá
1: ligado? E fora a entrada, né? Para você entrar num evento desse, geralmente é muito caro. Então é isso, é, é, é fazer paralelos, né? A gente lá na comunidade está começando a fomentar microeventos em vários estados, né? Para ir falando uh, conforme dá. Se tiver 10 pessoas, vamos lá, vamos falar com 10 pessoas. Né, até isso ir ganhando o corpo. Então, eu concordo com você. Ainda é, tem que democratizar muito mais o acesso a esses eventos né, e, e transformá-los em potencial de diálogo, né, de encontro e tudo mais. Então, é, eu concordo também.
0: É, eu vou, eu, vou ter uma, eu vou ter uma crise de existência, se assim, eu entrar num evento desse e tiver só os engravatados que sempre estiveram lá, tá ligado? Pode crer. Eu, pô, mano, eu, pô, a mano, gente, na época... A gente é de comunicação, eu e o é há 10, 15 anos, tá ligado? A gente trabalha com com internet e os caralho. A gente viu isso acontecer com os blogs, mano. A gente viu isso, tá ligado? Viu uma parada super elitizada, que só quem é os mais mais tá lá faz, tomando conta do bagulho. E e é isso aí, tá ligado? Sim. E, aí, eu não quero ver isso na, na, na cannabis, cara. Uhum. Tá ligado? Uhum. Eu, eu, eu acredito que no momento atual a gente precisa incluir as pessoas, tá ligado? Sim. Todo brasileiro precisa ter, pelo menos, a possibilidade de entrar num evento desse pra ver como é,
1: Exato.
0: Sabe? Exato, e, não, que Tipo, a Medical Cannabis Fair Isso. foi uma feira 100% empresarial, tá ligado? Sim. Não teve Sim. nada pro público recreativo, nem nada. Mas tinha uma área social, cara, você não precisava pagar pra entrar e pra ver os estandes, tá ligado?
1: Pode crer. Tinha
0: uma área paga, onde rolava um debate um pouco mais aprofundado, papapá. Mas para tu ir lá conhecer a feira, ver o trabalho e quem tava lá expondo, só ia.
1: Então, isso facilita demais, né, cara, para justamente desmistificar mesmo, a galera ir lá conhecer, ver do que, que se trata, né? E, e ver que é sério. Ver que tem muita gente ali engajada, estudiosa, né, querendo uma evolução de fato. Mas vai ter sempre os oportunistas também, né? Como em qualquer área, sempre vai querer, vai ter a galera que vai chegar e querer pegar a crista da onda ali, né? E é, 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 é normal, e é normal, né? É só saber é, que eu acho que esse momento da legalização é mais de união do que de qualquer outra coisa, não tem que ter concorrência ainda, sabe? A gente tem que lutar junto, cara, até ter uma legalização. Depois, beleza, pode ir gerando ali, mas enquanto isso, acho que a união de tudo, né? Growers, associações, médicos, advogados, né? É, é, mães, pais, eu acho que se a gente todo mundo ir junto e ninguém tiver preconceito com nenhuma área, porque ainda há pouco tempo atrás eu senti um preconceito da ala medicinal pro é, uso adulto. Hoje eu já sinto bem menos, né? O pessoal já entende isso, que todo uso é terapêutico nesse sentido, né?
2: É, você é foda. Não, mas é o tempo, cara. É o nosso trabalho, é o tempo, e aí é mudando um pouquinho. Seja Sim. 10 pessoas, seja 100 mil, tá ligado? Vamos indo, vamos indo. Ô meu, o lance, é muito movimento. Sim. E a gente tá saindo da nossa bolha cada dia mais, tá ligado? É. Pô, eu... Eu, tô, eu tô acreditando muito em 2023. A gente tá quase acabando o episódio e eu não fiz a pergunta que eu queria fazer pra ti ainda, Luiz. Só que ela fugiu completamente do tema. Eu não queria sair, tá ligado? Ô <risos> oh, 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 Luiz, só te dei. Esses dias eu tava no... Me vi metido num apartamento cheio de pessoas que frequentam yoga. Uhum. <risos> uhum. E porra, uma delas... Uh, era um cara era bem... Bem... Bem místico. Uhum. E é isso que eu pensei. Bah, vou falar com o Luiz aí, <risos> E ele começou a falar de, de uma parada que rolou que um cara pegou cinco pessoas e cinco plantas. Cada, cada planta era de uma pessoa, assim, e botou as plantas numa sala e as pessoas em outra. E cada pessoa pegou um papelzinho, e um dos papelzinho tinha escrito assim, ó, mata a planta, mata a planta, vai lá e mata a planta. Aí a sala ficou escura, ninguém viu quem saiu, foi até as plantas, matou uma, pisoteou e voltou pra sala escura. E depois a sala ligou a luz e os cinco foram até lá. E as plantas estavam ligadas com sensores, com umas paradinhas ah. que... Que media alguma parada nas plantas ali, que eu não sei o que é. O cara tava muito empolgado falando isso aí. Nossa. Aí, quando todo mundo começou a passar planta por planta, assim, ó. Na frente das plantas, cada um, um de cada vez. E quando a pessoa que matou as plantas passou na frente das plantas, todas elas reagiram com, <risos> de forma aparentemente nervosa. Que doideira, sabendo cara. que a, o cara matou a planta. eu pergunto pra ti, Luiz. Eu fui muito otário em falar pro cara, ah, meu, eu acho que você é loucura tua, tô... <risos> ou pode rolar isso mesmo? Porque eu tava não, num ah, momento hostil, eu, eu não pensei em agir.
1: Olha, isso é engraçado, né? Porque a gente vê que os cultivadores e cultivadoras, eles têm um, uma paixão mesmo quando começam a ver a planta desenvolver. Então eles conhecem detalhes, dão nome e sentem ali qual que é a vibe, vê uma pequena mudança de variação de um dia pro outro, o cara sente, né? Então, assim, eu, eu não sei se nesse estilo, <risos> nesse grau, né? Nesse grau tão louco de energia humana, mas com certeza, cara, esse cultivador aí, esse cara que matou as plantas, nenhuma ia, ia pra frente com ele, não. <risos> Aposto, cara, porque é, é um ser vivo, né? A planta acho que é um ser vivo, tem a sensação ali de ambientação que a gente sempre brinca: é quanto mais perfeito o ambiente você der para ela, mais ela vai estar tá focada em crescer. Então, eu não acredito especificamente assim nessa energia destruidora, mas com certeza a planta sente as pequenas nuances tanto do processo de cultivo quanto de qualquer tipo de ambientação. Cara, isso dá para ver na prática, né? Então, é, é muito bacana. Não, mas como... eu
2: acredito que falar no vídeo na planta funciona, tá ligado? Opa, ah, te é, amo, é, boa, que é né? muito linda. Isso eu acredito. É Mas aquele ela... cuidado,
1: né, cara? O cara que fala com a planta, só, só, só mostra uma coisa, ele tá atento a todos os sinais que ela tá dando, tá uh -huh. em atenção plena ali, né? Então, obviamente, ele vai cuidar muito melhor da planta do que alguém que vai lá e só joga água e pronto, né?
2: Aham. Uh -huh. Obrigado, Luiz.
1: Massa demais, cara. Mas <risos> yoga, o yoga tem uma parada que logo mais vai crescer bastante nos Estados Unidos, já tá crescendo, né? Que é o Yoga Ganja A galera fuma um antes E vai pra prática ali pra desenvolver Ou talvez eu é, comece a praticar opinião. isso
2: aí em breve também é...
0: Eu tô na, na Ganja Academia né? é, é isso aí, eu uso a Ganja antes Chego lá, não tô sentindo nada Faço exercício igual o Kleber Bambam Saio quebrando casca de coco na porrada <risos> aí fumo de novo depois e não sinto nada, tá ligado? Tipo, nem, massa, Não massa, tenho massa. Nenhum, nenhuma fadiga de academia. Hum. Imagino que o pai Yoga deve ser o mesmo, mesmo princípio, que o cara não vai sentir nenhum desconforto na hora daquela esticada que dá, né? Uhum. Mas então tá, ô Luiz, faz um jabá aí pra galera que, que tá interessado aí no trabalho que você tá desenvolvendo. Opa. Como que eu passo pra fazer teu curso? Como que eu conheço a. Comunidade grower, eu quero saber de tudo isso aí. Fala com pessoal. Massa
1: demais, galera! Só colar ali no, no YouTube, tá tudo centrado ali no YouTube, canal do YouTube Natural Mystic Ganja. Só colar ali. A gente tá com conteúdo diário, segunda, sexta-feira, né? Trazendo growers, médicos, advogados, empreendedores, né? É, é, na cena to, toda a cena a gente quer trazer para ter a opinião. Então, todo dia ali no canal pode seguir no Instagram também, Natural Mystic Ganja, e estamos é, com esse projeto aí da comunidade Grower Maker, né? ali nos vídeos você vai encontrar no Discord, todas as nossas salas ali, no WhatsApp, Instagram, Telegram, né? e ali tem uma comunicação diária para você que quer uma ajuda, você manda ali alguma dúvida de cultivo, a galera em dois segundos já tem umas 15 respostas para você ali, a galera é super ativa, o, o, todos os grupos estão bombando o dia inteiro, então você, é um estudo diário, cara, porque a galera manda lá as fotinhos de planta, como é que tá o desenvolvimento, o que, que eles estão fazendo de teste, então é uma baita satisfação, só agradecer e mandar aquele salve pra comunidade Grower Maker, tamo junto demais aí, rapaziada, obrigado pelo convite, que delícia bater um papo com vocês, mas, ó, realizei um sonho aqui, cara. Fico
0: <risos> <risos> feliz, cara, pô, fico feliz demais, então, pessoal, esse foi o Luiz o Natural que Ganja, os links estarão, o link do canal dele estará na descrição desse episódio, pra quem quiser é, ter um acesso mais rápido ali, ele também vai estar tá marcado nas publicações desse post quando for, for para as redes sociais. E eu acho que é isso, né, Marceliano?
2: É isso aí, eu gostaria de só deixar uma coisinha levantada aqui bem por cima, a gente não precisa se aprofundar nisso, porque eu sou todo do tchau. Tá chegando o episódio 420 do Tega Show, hein,
1: Gorset? Hum... Oh, Ô, beleza, hein? Ô, oh, beleza! Esse é histórico, hein?
2: É, o que, que a gente vai fazer a gente não sabe, mas... Não, mas <risos> falta um monte ainda, falta uns 10 episódios ainda, pra mais um pouco.
0: Daqui <risos> <risos> <Chega, risos> a pouco <gente risos> chega, daqui a pouco então tá, molecada, eu acho que era isso. Muito obrigado mais uma vez, Luiz. Obrigado, Nhoque, Obrigado a você que nos escutou até aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais um episódio maluco na terça-feira e com o convidado da sexta. Um abraço bem apertado e tchau!
1: Valeu! É Rádio Hemp.